0: Espacio patrocinado por Santander. Cuando realizas compras con tu tarjeta de nómina Santander, ganas cashback. Recibe el 1% de tus pagos en gasolina, el 2% en restaurantes y entretenimiento y el 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir cashback baby. Conoce más en santander.com.mx-cashback. Buenos días, Janet Yellen viene a México y tiene prioridades. En Wall Street al menos dos grandes están en modo liquidar, Mark Zuckerberg y Nvidia. Mientras tanto, en otra empresa tecnológica llega una tercera ola de despidos. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, luego activar la campana y así podrán recibir la alerta de un episodio nuevo muy tempranito cada mañana. ¿De qué estamos hablando? En Palacio Nacional van a sacar la alfombra roja y sus mejores manteles porque esta semana viene la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, nada más y nada menos que la responsable de la política económica en ese país y por obvias razones se va a poner a platicar de cuestiones hacendarias con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. No tiene mucho desde la última vez que se vieron. Fue apenas en noviembre en San Francisco, California, en el marco del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico. En esa ocasión discutieron sobre las oportunidades para profundizar la cooperación y combatir las amenazas financieras ilícitas, también sobre finanzas sostenibles y activos digitales. Sin embargo, en la visita de estos días se van a abordar temas de mayor envergadura, especialmente por el contexto en el que se va a dar el encuentro. Mientras el presidente López Obrador en su conferencia de prensa matutina daba la primicia de su visita, Yellen en Estados Unidos anunciaba la puesta en operación de una fuerza de combate contra el fentanilo que coordinará a diferentes agencias de inteligencia financiera y recaudación dentro del Departamento del Tesoro. Lo que no dijo el presidente, pero sí el departamento, al confirmar la noticia de su visita, es que Yellen trae esta agenda. Y esto va de la mano con lo que López Obrador y el presidente Joe Biden ya abordaron en San Francisco el 17 de noviembre sobre seguir colaborando en temas de combate al narcotráfico y la crisis del fentanilo. Y en esto, el secretario Ramírez de la O no va a estar solo. Lo van a acompañar también los directores de los bancos en México para avanzar en este tema de frenar las finanzas ilícitas vinculadas a esta droga sintética. Recordemos que 2024 para Estados Unidos también es un año electoral y cada minuto cuenta para Biden, especialmente con este asunto que puede implicar pagar un precio político muy alto. El ala republicana lo ha acusado de no hacer lo suficiente para atajar el problema, sobre todo el gobernador Ronde santis quien busca la presidencia y ha prometido el extremo de enviar fuerzas especiales estadounidenses a México para destruir laboratorios de fentanilo y desbaratar las operaciones de los cárteles si resulta electo. Hasta ahora, la única victoria más o menos clara de Biden fue con el presidente de China, Xi Jinping, para reprender las exportaciones chinas de productos químicos que los cárteles mexicanos utilizan para fabricar el fentanilo. México hoy es considerado como punto de tránsito y también de producción y en otro tenor yelen también se abre espacio en la agenda para recibir a la gobernadora del banco de méxico victoria rodríguez varios asuntos tampoco descarten que se discutan temas relacionados al nearshoring acciones y reacciones al que hace tiempo no se le veía activo vendiendo acciones de su empresa era a Mark Zuckerberg, pero la pausa terminó. Por primera vez en dos años suena la caja registradora. Vendió alrededor de 185 millones de dólares en noviembre que son unas 682 mil acciones. Estos datos recopilados por Bloomberg a partir de la revisión de documentos regulatorios se hizo a través de su fideicomiso y de las entidades que gestionan la fortuna de Zuckerberg y que sirven para sus donaciones caritativas y políticas. Se puede decir que es un buen momento si el patrón lo hace, es por algo. A diferencia del año pasado, cuando Meta registró uno de los peores desplomes en Wall Street que ha tenido y sus peores resultados anuales desde que salió a bolsa en 2012, pues 2023 fue más dulce. Meta ha incrementado su valor en un 172% en lo que va del año, superando a las otras grandes empresas de tecnología, a excepción de NVIDIA. Además, el precio de su acción se acerca a los máximos históricos de 2021, un año en que fue la última vez que Zuckerberg vendió. Y esto le ayuda a maximizar sus ganancias finanzas fuera de meta y que tienen que ver con asuntos de capital de riesgo, investigación científica e inversiones de impacto. Y bueno, si venden a dónde se va el dinero. Junto a su esposa Priscilla Chan tienen el compromiso de donar el 99% de su fortuna a causas filantrópicas como la promoción de la igualdad y la cura de enfermedades. También a través de la iniciativa Chan Zuckerberg han financiado proyectos para movilizar votantes y promover asuntos migratorios. Don Mark Zuckerberg, bueno, ni tan don tiene 39 años. Aún tiene el 13% de meta en su poder, lo que constituye casi la totalidad de su fortuna, que es de 117.700 millones de dólares. Esto según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. En otras noticias. En la que también anda vendiendo es la primera plana de NVIDIA, entiéndase como sus directivos. Sabemos que la fabricante de chips más importante del mundo está teniendo un buen año bursátil, con todo y que hace poco sus acciones cayeron por no estar a la altura de las exigencias de Wall Street, según su reporte al tercer trimestre. De cualquier forma y según documentos regulatorios, en noviembre los ejecutivos de la empresa decidieron vender unos 180 millones de dólares en acciones o bien 370 mil títulos. Y según los cálculos de Bloomberg, esta sería la mayor liquidación en seis años. Si todo va bien y puede seguir mejorando, ¿por qué lo hacen? Uno pensaría que viendo la trayectoria de la acción de NVIDIA en lo que va de 2023, prefieran conservar su posición y seguir aumentando. Pero esto también puede significar aprovechar el momentum. Vamos a citar a quienes saben mejor del tema. Shanna Cecil, CEO de Van Rion Capital Management y quien posee acciones de NVIDIA, dice que es interesante que esté haciendo mucha actividad de venta, pero no de compra. Sin embargo, dado el comportamiento en el precio de la acción, la oportunidad de monetizar, pues hace sentido. Aquí otra curiosidad. De acuerdo con información de Washington Service, las personas con mejor conocimiento sobre el negocio de NVIDIA no han adquirido acciones desde 2020. En fin, algunos compran, otros venden. Al menos NVIDIA, el caso de la empresa con el mejor desempeño del S&P 500. El último sorbo recortes en Spotify, la empresa de streaming le va a decir adiós al 17% de su plantilla, o lo que son 1500 empleados. Esta es la tercera vez en el año que aplica despidos masivos, siendo esta tercera la más robusta. La primera fue en enero y solo recortaron al 6% y después en junio el 2%. Hemos comentado que lo que buscan es reducir los costos y aumentar la rentabilidad. Pareciera que esto hace ver que la compañía no va tan bien, pero la verdad es que es todo lo contrario. Spotify está a punto de sumar más de 100 millones de usuarios este año, que sería lo mayor logrado a la fecha, y si nos vamos a los estados financieros, tuvo ganancias que no veía en varios trimestres, y que incluso provocó un repunte de la acción a doble dígito. Entonces, ¿por qué recortar empleos? Bueno, bien dicen que hombre precavido vale por dos. En ese plan está Daniel Eick, el CEO de Spotify. Le preocupa que la empresa siga gastando demasiado en medio de la desaceleración económica y un aumento en los costos del capital. Así lo dijo en una carta. La empresa lleva tiempo, mucho tiempo, perdiendo dinero por las condiciones de los acuerdos de licencia con los dueños de los derechos musicales. Y también ha gastado miles de millones de dólares en podcasts para diversificar su modelo de negocio, pero desde entonces ha reducido su inversión en series de audio originales. Y aquí habla de dos sopas, según explica Ike, Se había debatido la posibilidad de hacer recortes menores durante los próximos dos años, pero que al final se decidió por una acción sustancial para ajustar los costos. Desde Bloomberg Intelligence, esta nueva ola de despidos masivos se interpreta como algo que le va a permitir a la compañía ir más rápido hacia su objetivo de margen bruto de 30% y de margen operativo del 10%. Las comunicaciones para el término de la relación laboral con quienes hayan resultado parte de esta nueva ola de despidos comenzaron el lunes, pero IC planea hablar con toda la empresa el próximo 6 de diciembre frío martes y ustedes ya saben que lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en la estrategia del día estamos en ex Twitter como arroba la estrategia MXO como arroba Jimena Tolama en Instagram más allá del micrófono como arroba Jimena Business y en YouTube los episodios completos nos escuchamos mañana esta fue la estrategia del día escrito y narrado por Jimena Tolama producido por Arturo Luna y Daniel Hernández que tengas un día muy productivo